0: es familiar el sonido, efectivamente es una señal. Es una señal de alarma. Te invita a estar alerta, despierto, vigilante. El prestar atención a la señal de alarma nos puede salvar de errores graves y costosos. Si no nos demoramos y tomamos medidas inmediatas para liberarnos de peligros, podemos lograr mucho bien, pero por el contrario, hacer caso omiso de las advertencias puede ser sumamente peligroso. El pueblo de Jehová por toda la tierra está muy consciente de la señal de alarma, de que se está cumpliendo la señal, la señal del fin de este sistema de cosas. Como dijo Jesús en su Evangelio, o en el Evangelio, se registra en Mateo 24 o Marcos 13, Lucas 21, nación contra nación, reino contra reino, escaseces de alimento, terremotos, aumento del desafuero, persecución de los cristianos, etcétera. Es la señal que indica que este sistema está próximo a destruir. Vamos a leer las palabras de Pedro, y este es el texto clave sobre el cual vamos a rondar ahora, unos minutos, Primera de Pedro 4 y versículo 7, pues son unas palabras de alarma. Esto se escribió aproximadamente del año 62 al 64 de la era común, pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Sean de juicio sano, por lo tanto, y sean vigilantes en cuanto a oraciones. Ese es el tema de nuestra consideración. Sean vigilantes en cuanto a oraciones. Esto fue muy oportuno al tiempo que se escribió, pues tan solo unos años después, cuando una revuelta judía, los romanos enviaron sus soldados, cercaron a Jerusalén con estacas puntiagudas, y aquella, aquella fue el rasgo de la señal que los judíos cristianos estaban esperando para cuantito se marchase aquel cerco, echar o ir a las montañas. Y poco tiempo después vino el fin de todo el sistema de cosas judío. Cualquiera que no fuese vigilante entonces en cuanto a oraciones y cualquiera de nosotros que no sea vigilante en cuanto a oraciones hoy está en peligro de quedarse dormido, pero en este sentido de sucumbir ante Satanás y perder el don de vida procedente de Dios. Pero nos ocuparemos ahora en contestar la pregunta ¿qué significa, en verdad, ser vigilantes en cuanto a oraciones? El que uno sea vigilante significa que, según la traducción del Nuevo Mundo, la nota al pie, estén sobrios. Significa estar sobrios. Significa también que uno está despierto o alerta, especialmente para evitar peligros. Para eso son muchas de las alarmas hoy día. Esa palabra griega, estén sobrios, quiere decir que uno está libre de toda forma de borrachera mental y espiritual. Que uno está libre de excesos, imprudencia, confusión. Que somos equilibrados y ejercemos autodominio. No en balde, la traducción católica Nácar Colunga vierte este texto: Sed sobrios con vistas a la oración. Y la Biblia de Jerusalén: Sed sobrios para daros a la oración. Hay tres conclusiones que podemos sacar de esta definición o significado de ser vigilantes. La primera se encuentra en el Salmo 27. Vas a descubrir una joya, un pensamiento hermoso en este Salmo. El Salmo 27, 8 y 9 declara, Tocante a ti, mi corazón ha dicho, procuren ustedes hallar mi rostro. Tu rostro, oh Jehová, procuraré hallar. No ocultes de mí tu rostro. No apartes con cólera a tu siervo. Tienes que llegar a ser mi auxilio no me desampares y no me dejes, oh mi Dios de mi salvación. Buscar el rostro de Jehová. El ser vigilantes en cuanto a oraciones nos anima a estar buscando el rostro de Jehová como si nos presentásemos delante de su presencia. Lo queremos hacer con nuestra voz, con nuestros labios o con nuestro corazón. Queremos ser sensibles a nuestra necesidad por guía y fuerza, Siempre que percibamos cualquier debilidad en nuestra fe, que para esas son las alarmas, ¿recuerda? Y también para cualquier tendencia hacia el deslizarnos de los principios justos de Jehová. Procurar el rostro de Jehová de continuo. Si, si tened, tenemos cuidado tan siquiera por dar un paso en estas gradas para no caernos, o cuando nos dan el cambio en cualquier comercio para que no se queden con nuestro dinero, o tenemos cuidado para no ofender a otros y no estropear nuestras relaciones personales. ¿Cuánto más cuidado no vamos a tener, hermanos, por estropear nuestra bendita relación con Jehová Dios para que nunca se obstruya el acceso al rostro de Jehová Dios? Eso es lo que significa ser vigilantes. Pero otra segunda conclusión que sacamos es que queremos estar siempre muy alertas en la oración para nunca ser desleales e infieles o infieles en nuestra relación con Jehová. Como la Escritura dice, perseveren en la oración, continuamente, luchando por, por ser leales, por ser fieles a Jehová. No nos podemos descuidar. El apóstol declaró en su primera carta a los Tesalonicenses Oren incesantemente. ¿Dos palabras? Es el 5.17, el versículo. Oren incesantemente. Incesantemente, entonces, queremos estar alertas para evitar ser infieles y a Jehová. Y la tercera conclusión que sacamos del significado de ser vigilantes en cuanto a oraciones es que no debemos permitir que nuestras oraciones sean estereotipadas, mecánicas, programadas. Recuerda, el texto dice, oren incesantemente, no dice oren insensatamente. ¿Oras por la mañana a las comidas y al acostarte? Si tan solo esas son tus oraciones, eso no es ser vigilantes en cuanto a oraciones. Así que queremos buscar el rostro de Jehová de continuo. Queremos procurar ser leales y fieles, y lo pedimos en oración, y evitaremos que nuestras oraciones sean mecánicas. Así podremos disfrutar de lo que dice el Salmo, Salmo 145, y poder experimentar lo, la certeza de él, este versículo 145, 18. Jehová está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en apego a la verdad. ¿Cuán cerca estará Él de nosotros si estamos despiertos y vigilantes en estas oraciones? ¿Qué situaciones, como se dijo en la introducción al principio, pueden exigir que seamos vigilantes en oraciones? Pues hay unas cinco de ellas. A ver si las puedes enumerar. La primera cuando te enfrentes a tentaciones. Recuerda que la Biblia dice que las tentaciones son asunto principalmente de deseos. Santiago dijo en su carta, 1, versículos 13 al 15, que uno es atraído, seducido, por su propio deseo. La raíz de las tentaciones son los deseos. Si tienes que arrancar una mala hierba, lo tienes que hacer de raíz, no cortar una rama o el tallo. De modo que ante tentaciones, oraciones. Las oraciones nos ayudan a evitar deseos egoístas, nos mantienen alerta y purifican nuestro corazón. Es cierto, Jehová permite que estemos expuestos a tentaciones, pero por otra parte mantiene abierta la puerta para que acudamos a él, a él ante esas tentaciones. ¿Recuerdas la oración modelo? Se registra en Mateo 6 y versículo 13. Dice Jesús, y no en, en la oración modelo, y no nos metas en tentación, sino líbranos, ¿eh? rescátanos del inicuo. Así que, como un padre amoroso a veces permite que su hijo sufra dolor o se exponga a dificultades, es decir, no va por ahí como con su hijo como un niño burbuja, protegiéndolo las 24 horas del día, pero sí mantiene abierta la vía de comunicación ante cualquier situación peligrosa. Sí, como declaró el apóstol en 1 Corintios 10, «ante tentaciones Jehová será fiel». Primera Corintios 10.13, ninguna tentación los ha tomado a ustedes salvo lo que es común a los hombres. Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que junto con la tentación también dispondrá la salida para que puedan aguantarla. Otra eh, situación o circunstancia que exige ser vigilantes es cuando estamos bajo presiones o pruebas severas. Algunos han dicho que las tentaciones vienen de adentro y las presiones vienen de afuera, como quiera que sea. En una ocasión Pablo, escribiendo a nombre suyo y de Timoteo, dijo «Estuvimos bajo extremada presión más allá de nuestras fuerzas, de modo que nos sentimos muy inseguros hasta de nuestra vida. ¿No te has sentido así alguna vez? A menudo esa presión viene de enemigos de las buenas nuevas». Puede ser un cónyuge incrédulo u otro miembro de la familia que te está presionando para que tú saltes y te desestabilices y abandones tu proceder cristiano. Esa presión o prueba severa también puede venir del lugar de empleo, el colegio, por parte de compañeros de estudios. Pero recuerda siempre Jehová nos puede suministrar y nos va a suministrar la fortaleza que necesitamos para mantenernos firmes. Pero recuerda, la puerta se abre con una llave. Esa ayuda la provee mediante la oración. Así podrás tú decir, como dijo el apóstol, 2 Timoteo 4:17 «El Señor estuvo cerca de mí y me infundió poder, y fui librado de la boca del león». El Señor me librará de toda obra iniqua. La tercera circunstancia en que es necesario estar alertas en nuestras oraciones es cuando nuestros hermanos son perseguidos o están en severas dificultades. El apóstol Pablo indicó lo que debemos hacer en su primera carta a Timoteo y el capítulo 2, versículos 1 y 2. Por lo tanto, exhorto ante todo a que se hagan ruegos, oraciones, intercesiones, ofrendas de gracias respecto a hombres de toda clase, respecto a reyes y a todos los que están en alto puesto, a fin de que sigamos llevando una vida tranquila y quieta, con plena devoción piadosa y seriedad. Sí, debemos pedir a Jehová que mueva a las autoridades gubernamentales a actuar en favor de nuestros hermanos. ¿No lo ha hecho en el pasado? ¿No pudo él mover a reyes y emperadores como fichas en un tablero? Y recuerda que el hacer eso por nuestros hermanos en dificultad es una buena oportunidad de expresar tú y yo nuestro amor por ellos. ¿No dijo Jesús que eso sería lo que nos identificaría como seguidores de él? Cuarta situación en la que debemos estar alerta, es pedir por nuestros hermanos que llevan responsabilidades de peso, como cuáles, por ejemplo, los hermanos que están sirviendo en las congregaciones, ancianos, siglos ministeriales, en el campo, como superintendentes viajantes, precursores, en las sucursales, el comité de la sucursal y otros, en la sede mundial, el cuerpo gobernante, gobernante etcétera el esclavo fiel y discreto, Pablo dijo, hermanos, continúen orando por nosotros. Y en otra ocasión dijo, ocúpense en orar por nosotros. Eso sirve de dos propósitos. Refleja que apreciamos su, tra su trabajo, o su labor. Y segundo, estamos deseosos de someternos a su buena dirección. ¿Le regalarías claveles a un enemigo? Nadie que ora por estos hermanos, se va a resentir cuando ellos le aconsejan o se va a rebelar contra ellos. Y la quinta situación, en que debemos estar muy alertas, es ante grandes inquietudes, en tu caso o en el caso de otro. Por ejemplo, en Filipenses 4.6, Pablo reconoce que se presentarían situaciones muy inquietantes. Filipenses 4.6 dice, no se inquieten, por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con oración de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dice, la paz de Dios, que supera a todo pensamiento, guardará a sus corazones y sus facultades mentales. Es decir, que ante inquietudes recibirás la calma y la serenidad que viene como resultado de estar alerta en la oración. Pedro añadió su testimonio al decir, en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce al tiempo debido, a la vez que echan sobre Él toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Sí, ante grandes inquietudes, sabemos que podemos soltar y arrojar la carga sobre Jehová, porque Él no solo las aguanta, sino que quiere, le interesa, está deseoso de que arrojemos sobre Él nuestra inquietud. Él no va a tambalear, Él puede hacerle frente a esa situación. También, ante grandes inquietudes, algunos cristianos han sentido que su oración no llega a Jehová, como si hubiese una nube que obstruye el acceso a Jehová pudiera ser una mala conciencia, pudiera ser enfermedad espiritual. Pero, ¿qué recomienda Santiago, Santiago 5? ¿Hay alguno enfermo entre ustedes que llame así a los ancianos de la congregación y que ellos oren sobre él? Y ahora Santiago 5, y el versículo 16, declara, «Oren unos por otros» para que sean sanados. El ruego del hombre justo, cuando está en acción, o como la nota al pie, cuando se hace con solicitud, o sea, vigilante, despierto, tiene mucho vigor. Sí, esta oración de ancianos puede ayudar a que tú u otro se levante espiritualmente. Efectivamente. La señal está sonando por toda la tierra. Hace más de 70 años Jesús dijo, cuando vean suceder estas cosas, levanten erguidos y alcen la cabeza. Pero también dijo, manténganse alerta y oren de continuo para que no entren en tentación. Sí, el que continuamente nos dirijamos a Jehová en oración va a servir de los siguientes propósitos. Observa, va a mostrar cuán estrecha es nuestra relación con Jehová, va a indicar hasta qué grado dependemos de Él, también va a mostrar la sinceridad de nuestra fe, la profundidad de nuestra devoción y lo genuino de nuestro aprecio. Sí, a medida que seguimos este modelo de palabras saludables, palabras del de lenguaje puro de la verdad, incluso cuando hablemos a Jehová en oración, Él nos salvaguardará para que alcancemos la vida en el justo nuevo mundo donde solo habitarán personas que hablen el lenguaje puro.